0: Hej och välkomna till RiskAce-podden. Som vanligt i den här podden så pratar vi om nyttan med att ägna lite tid åt det här med riskhantering. Och hur riskhantering som vi nördar säger också kan bli både enkelt och roligt. Alltså den här podden den riktar sig ju inte till någon särskild bransch utan riskhantering. Det är ju generiskt, gäller över alla branscher. Och vi tänker oss att du som lyssnare ska få ut någonting oavsett om det är så att du precis har börjat jobba inom det här området. Eller om det är så att du har jobbat med risk under en längre tid och bara vill ha lite inspiration. Jag heter Kristina Eriksson. Alltså jag brinner för det här med riskhantering. Och det viktiga är ordet hantering och inte bara analys. Vi måste identifiera våra risker men vi måste framförallt ta hand om dem. Och därför så har jag bjudit in en person som är bra på riskhantering inom ett speciellt område. Det är området med risker kring person och familj. Mer än fysiskt område, eh, säkerhetsaktuellt tycker jag när det har varit så mycket diskussioner om kriminaliteten som önskar och så, eller ökar och sådär. Eh, och den jag har bjudit in det är Torbjörn Christiansson. Han jobbar på Nordic Level Group. Välkommen Torbjörn. Tack så mycket Kristina. Så vi kommer då ägna lite grann om eh, risker som finns kring den enskilda personen eller familjen. Men även kanske lite vad du som arbetsgivare skulle kunna tänka på ifall du har en verksamhet där du kan ha medarbetare som hamnar i hotfulla situationer. Så vi kör igång. Vem är du Torbjörn och vad har du liksom för bakgrund inom det här området?
1: Ja... Äh... Tack för att jag fick vara med. Roligt, eh, även om vi har försökt att få till det här under en längre tid och vi har skjutit på några här gången. Men det är riktigt kul att det blir av. Eh, ja, men min bakgrund, eh, som sagt, Torbjörg Kristiansson eh, jobbar på Nordic Labor Group idag. Och, eh, min bakgrund kommer egentligen från polisen, där jag eh, jobbade som polis i nästan 18 år. Var det. Eh, det som präglade mest var mina drygt 12 år på nationella insatsstyrkan. Eh, och är man där så pass länge så gör man massa olika saker. Eh, I grunden var jag, höll jag på med maritim verksamhet och ja, mycket ledarskapsfrågor och eh, instruktörsfrågor. Eh, så, eh, vi, efter mina år där så hade jag svårt att hitta något inom polisen tyckte jag eller jag var också erbjuden ett, en, en tjänst i den privata säkerhetsbranschen som jag bara trodde skulle vara kortsiktigt. Eh, men jag gick till ett privat säkerhetsföretag som jag jobbade på i tre och ett halvt år innan jag kände att jag, ja, jag, var, jag liksom jobbade klart där. Jag var på väg tillbaka till polisen men fick råd av oss att liksom starta eget. Så det gjorde jag. Jag startade och drev ett bolag som hette Aktsec under lite drygt sex år. Var det. Tills jag blev 2020. vart uppköpt av Level då. Och där jag ingår idag. Och min, man kan väl egentligen säga att hela min period i det civila har, har jag jobbat mycket med just personlig säkerhet och, och liksom ansvarar för ett antal familjer och, och privatpersoner och deras familjer eller företagsledare och ledningsgrupper eh, idag. Och jag är väl kontaktytan hos oss för den här typen av tjänster då. Och ja, försöka bedöma eventuella behov och annat. Så det är väl en kort eh, sammanfattning då. Mm.
0: Alltså viktigt känner jag. Eh, det här är kanske ett område som man inte tänker så mycket på förrän man hamnar i en mer akut situation. Det finns säkert vissa yrkesgrupper som är mer exponerade och jag gissar att precis som överallt annars så kan förberedelse vara något som är, är vettigt. Men det ska vi prata, prata mer om nu. Då. Men, men för oss andra som kanske inte riktigt funderat i de här banorna eller så, alltså risker kring en enskild person eller en familj, eh, vilka är de och hur uppstår de?
1: Ja, ja men kort svar att det finns ju massa olika och det kan vara precis som du nämner olika yrkesgrupper. Vi till exempel jobbar mycket med media och journalister och de, de löper en jättestor risk att, att utsättas för saker som ibland går över på person eller ofta är mot person. Så, men, men om vi ska släppa dem och prata generellt så handlar det mycket om exponering. Det kan vara exponering till utifrån att du har en specifik roll. VD eller ägare eller något sånt. Men det vi också ofta ser i det lite som fokus kommer att vara på idag är exponering kopplat till förmögenhet. Det märker vi är den stora skillnaden idag eller det som liksom, i alla fall grunden till att man, man utsätts, utsätts eller man höjs alltså risken höjs. Då. Vi ser också att, det, att, att liksom andra delar också kan spela in. Alltså att man har dyra vanor, fina bilar, alla har hört talas om klockron, ehm, Man visar upp konst, resor och sånt. Det kan också skapa ett intresse även om inte man är exponerad i liksom traditionell förmögenhet. Ehm, skulle jag säga då. Ehm, Och sen är det också att ibland skapar man dem. Själv, man väljer samarbetspartner lite slarvigt så man är inte helt säker på vem som äger byggfirman eller städbolaget eller oavsett om det är privat eller mot företaget och så uppstår en diskussion och så då blir man varsa om vilken vilka man har att göra med och, och egentligen båda de sista punkterna det här med vad man delar själv är ju lite självförvåldat men man gör utan att förstå vad man, vad man delar och vad det kan landa. Och hur mycket kanske ens barn delar utan att man har koll. Och även om man inte tänker på det så kanske det syns den fina bilen med registreringsnummer bakom. Eller det dyra konstverket. Eller ja, ni fattar. Mm. Och när
0: du säger delar så menar du sociala medier. Liksom vad man visar upp. Till exempel.
1: Mm. Det finns ju liksom en mängd olika kanaler. Och jag tror som... När man är din min ålder, eller i alla fall jag ska prata för mig själv, så har man inte koll. Man har koll på de klassiska, så, men, men alla de här TikTok och allting, där har man inte det. Och där delas det ofantligt mycket. Så, så det, det är en, dels påverkar vi själva, vissa saker kan vi inte styra. I Sverige är det extremt öppet med vilka fastigheter äger du, hur, hur mycket taxerar du, vilken förmögenhet har du, inkomst på kapital, allt sånt är totalt öppet. Och det är bara oftast ett knapptryck bort idag.
0: Just det. Men menar du att de som alltså, är -vilja buset som jag brukar säga. De, de har gjort affärer av det här också. Så de har researchers. Eller hur jobbar de? Hur får man reda på liksom, att man skulle, den här familjen skulle kunna vara värd att hota? Eller, ja, du vet, så?
1: ja men, Absolut har de koll på det här. Det vet man ju också nu. Jag tror man ska nog, generellt tror jag att det finns ett ganska stort mörkertal på vilka som blir utsatta. Men i min tidigare karriär, då så var jag med. För det som många av de här människorna, om vi pratade om som kanske är mest förmögna, så det, finns det ofta i alla fall i min erfarenhet att man har en utpräglad oro för att bli kidnappad. Och Jag säger fortfarande, även om den risken kanske har ökat lite så är det fortfarande en, en ganska osannolik utveckling men, men det man vet i de fall som har skett historiskt och det är, liksom, det är ganska länge sedan i min, min värld men jag vet att det ändå förekommer liksom, eh, då har det alltid funnits lister på personer som är nummer ett till ja, så många så att man, man, har, man får upp ett namn och det kan vara precis på att man ser en ett Instagraminlägg, en artikel. Någon av kvällstidningarnas listor är tyvärr ett jättevanligt grundfundament. Där rikaste barnen, dyrast, eh, rikaste kommunen, dyraste huset. Alltså de här exponeringarna. Rikast under 30, rikast under 40. Alla de där. Det är kanske ingen körsporten. Sen börjar man söka och det är inte svårt. Man behöver inte vara researcher för att få fram vad folk tjänar, var de bor. Vilka bilar de har. Men sen... Det är liksom nästa del som kommer för att man kan inte bara sitta hemma utan man man. Vår erfarenhet är att man faktiskt också rekar på plats alltså för att fånga upp rutiner och, och annat. Ehm, och inte sällan stryker man och har man då. Det, är det vi försöker jobba med eller när jag får en kund så, så försöker jag alltid att få dem att tänka på helheten och vilket signalvärde man kan ge och så så att det låter hemskt men att gärningsmännen eller de tänkta gärningsmännen väljer någon annan så de får gå vidare på listan. Att det blir för krångligt helt enkelt. Eh, men, men man kan säga att grunden är, i, i Sverige är grunden det mesta är öppet eh, och tillgängligt. Och, och, ja. mm.
0: Det har inte jag inte ens funderat på de här listorna man ändå, alla är vi nyfikna, så alltså man sitter och läser ut tidningarna och det här och det här. Men att du skapar, det skapar en hotbild. Ja,
1: absolut. absolut. De och det finns det ju konkreta exempel på i historien där. där så att man är, man är noggranna och, och de som jag känner till som har skett, de har ganska ofta också noterat personer i sin närhet dagarna innan. Så man har verkligen en chans att, vi brukar prata om kartläggningsfas liksom, att under den tiden att faktiskt se så. Mm. Men jag säger återigen, för det här är inte det som är den största risken idag, att någon ska kidnappa det, och det, det är väldigt viktigt att ha med sig det. Eh, man, för det är, inte det, som är en, det är inte det som är den största risken. Mm.
0: Men vad är den stora risken, eller vad ser du för trender då?
1: Ja, men de trender som, som, som man ser är ju... Jag tycker generellt att, att riskerna ser ut att öka. Eh, och framförallt otryggheten och ibland så, så rimmar inte ens otrygghet överens med ens faktiska risker utan man bedömer den som värre. Därför är det viktigt att man liksom börjar titta hur det ser verkligen ut. Det har, under ganska många år så har, har samhället och polisen och aktörer varit duktiga på att försvåra för, för, för busare eller gärningsmän att, eller kriminella. Att komma åt värdetransporter, banker. Så man får inte åt något pengar då. Men det som inte har ändrats på den tiden är kriminellas drift att få tag i pengar. Eh, och då hittar man andra sätt. Eh, jag skulle säga att mycket bedrägerier. För det är absolut det enklaste. Man tar ingen risk i princip. Man behöver inte ha vapen. Man behöver inte tränga sig in någon. Man behöver inte kartlägga sig noga utan... Skicka ut random och det ser vi ju hela tiden och det kommer ju de mest konstiga mejl. Liksom
0: mm.
1: Och det spelar ingen roll att du har spärrfilter eller annat liksom brandläggare så. De, vissa kommer igenom ändå. Och vissa är riktigt bra ska jag säga också. Så man nästan kan ju vara på väg att gå, även fast man är så vaksam, som, så kan man ju nästan gå på det.
0: Är det nu jag ska erkänna att jag, jag faktiskt har, jag, jag är öppen med det. Så duktiga är buset, så jag som själv undervisar om det här, har blivit av med pengar. Jag erkänner.
1: Ja, är jag, kan säga, jag kan också säga att jag har varit extremt nära. För, och det jag säger det också. Det, det, för ibland kommer de i helt rätt tid. Så att du förväntar någon liknande mejl eller en faktura eller någonting. Och det stämmer egentligen bara slump. Ja, och och det,
0: fokus på något annat i mitt
1: fall. Ofta stress. Att man, mm. man får snabbare snappa det här för något. Och så, ja. så det är verkligen att... Ja, det där ska man ha med sig. Och... Så det är en vanligt och, och cyberbrott. Jag känner väl lite att de hänger ihop. Ehm, ja, liksom, och där finns det ju hur mycket som helst. På, både på företag och, och även privatpersoner. Att man kommer åt och, och kan spärra och ransomware och hela det där. Det har ju ingen missat. Men vi ser även en ökning på, på mjuka mål. Eh, som vi då kallar mjuka mål. Alltså man går på familjer och människor. Ehm, ofta genom hot, alltså utpressningar. <clears throat> Men vi har, det finns också. Även när jag sa att det inte har hänt i... I närtid men det finns exempel på där, där man har rånat folk hemma eller om man ska kalla det en tigekidnappning med det menar jag en, en, en kidnappning som är under en begränsad tid. Det kan vara några timmar. Det finns ibland där man tar in någon i en bil och åker runt i bankomater men det kan också vara att man håller någon inlåst under några dagar. För att få överföringar och annat. Då. Men det har vi sett, och några av dem har varit rätt elaka, så alltså våldsamma, trots att man har fått sina pengar, så har man ändå misshandlat någon i familjen för att liksom visa på, på liksom råhet då och våldskapital. Då. Men, men jag skulle säga, rena hot som då egentligen syftar till utpressningar, så att det är ju en del av utpressningen, är väl det som kanske har ökat mest, skulle jag säga. Och de här rånen som var, men det går lite i vågor. Jag tror jag kommer ihåg det var innan årsskiftet där, där det var ett antal klockrån. Um, och där var det ju, men de, de lyckades de gripa tror jag. Och det var någon eventuellt en förberedelse till en kidnappning när de grepp folk i stan. Nu vet jag inte om det stämmer. men, men Så att det finns ett, en, en, en lönsamhet i de här brotten och att komma över de här dyra klockorna. De, det finns väl en marknad. Det är ju det som styr. De gör det ju inte om de inte får ut pengar för det. Liksom.
0: Absolut. Um.
1: Och kan jag gissa, för, förlåt, men jag kan också gissa. Eh, det är ju helt omöjligt att gissa, men, men att det finns ett mörkertal. För jag tror ganska många, för de är extremt hotfulla i de här situationerna. Så att jag tror många väljer att betala. Eh, och då får man aldrig reda på det. Sen är frågan om det, om det stannar där. Utan sannolikt så händer det, man återkommer. Har man fått pengar en gång, då är det väldigt lätt att återkomma. Så därför är det rådet att man inte ska betala. Men, men det är också lätt att säga när, när, när hoten kommer som verkar otroligt eh, verkliga och, och kanske till och med fysiskt på plats. Ja då är det svårt att inte göra det.
0: Ja men det, det förstår man verkligen. Men vad tänker du då? Alltså, man måste ju jobba med förebyggande tänker jag i det här läget. Mm. Hur kan man veta om man är taget eller inte? Det kanske är ointressant eller hur tänker du?
1: Nej, men jag, alltså förut så jag tycker man har sett en skillnad. Jag, jag har ju varit i den civila säkerhetsbranschen i ja, 12 år tror jag. Eh, och det har varit en stor för, liksom, förändring i det. Jag tyckte förut var det främst de som var väldigt, väldigt förmögna. Eh, som, var, som var utsatta. Nu skulle jag säga, jag vet inte, ett slarvigt uttryck. Övre medelklass Alltså folk som har det bra men inte är... Inte de absolut rikaste. De är också måltavlig idag. Det är ganska många som har fina bilar och dyra klockor och bor fint och konst kanske och så. Och då kan man nöja sig med kanske mindre summor men det är ändå ganska mycket pengar liksom. Och absolut man ska vara förebyggande och det är svårt. Det vi pratar om exponering och hela det här. Det är svårt att, att få bort. Många har ju önskan att kan ni bara ta bort mig. Det är, det är en ganska vanlig fråga. Mm. Och vi säger Nej man kan göra vissa saker men det går inte att få bort det helt. Vissa... Vägrar du ta bort, ska du ta bort så måste du ha skyddade personuppgifter och det är svårt att få, vilket det också ska vara. Men man, man behöver, jag tror att, om vi, om vi då pratar utifrån, jag vet inte om du menar från arbetsgivarperspektiv. Om vi börjar där så, så kan man säga att man, man, man måste skyldig att se över sina anställda säkerhet som arbetsgivare. Ibland, långt ifrån alltid, så ser man kanske över ledningen, men man bör nog också tänka på kanske till exempel utsatta positioner. Alltså, vad, vad sitter man på för information? Skulle det vara intressant att börja trycka, trycka på den här personen för att komma åt företagshemligheter till exempel? Eh, då bör man kanske titta på dem. Eh, man har något som. Det finns ett begrepp som heter Duty of Care: att man är liksom skyldig att ta hand om sin personal, och det handlar inte. Det handlar inte bara om att man ska bli rånad eller utpressad utan det handlar ju allting om resesäkerhet och, och personlig säkerhet på jobbet Hur, hur alltså ser tillgängligheten ut? Och, ja. och vi har också de här fenomenen med, med pågående dödligt våld och allt. Alltså man behöver ju tänka ganska stort idag. Mm. Och utifrån verksamhet och vad man gör så behöver man liksom försöka anpassa sitt säkerhetsarbete och trygghetsskapande arbete utifrån vad man faktiskt jobbar med och, och hur det ser ut där man verkar liksom, kanske bransch och så. Jag menar, vi pratar bakgrundskontroller, vi pratar visselblåsningsrutiner, kanske personsäkerhetsprogram för sådana som, som behöver det där, det, där man tittar över ens alltså privata situation. Hur bor man? Hur ser den fysiska säkerheten där? Hur rör man sig? Lite så. Um, och sen är också en vana, eller jag som jag tycker jag stöter på, för jag jobbar ganska mycket med entreprenörer, man, man startar någon grej i ett garage. Tio år senare så är det här värt miljarder. Vilket är otroligt inspirerande och man blir glad och, och liksom så. Men man glömmer sin egen betydelse för företaget. Ofta är det företaget. Den här personen eller de här personerna. Och man, är, man, är, man ser ju sig själv som man gjorde när man kläver in i garaget. Det är bara att man... man hänger inte med på att man har tusentals anställda och, och har exponerats med väldigt mycket pengar. Och det är, det är något vi brukar trycka på liksom att utifrån företaget åtminstone du är inte rädd men för företaget är ju du väsentlig kanske till och med avgörande. Så, så det, man, behöver, man behöver titta på helhet och det är väl som jag vet vad du jobbar med riskanalys och så, så att man behöver börja med att se hur ser våran situation ut? bransch, eh, vad har vi, hur sårbara är vi? Vi kanske har världens bästa skydd, vi har redan allt på plats. Ja men då, då, är, då vet man ju det. Eh, men eh, ja, ofta tycker jag att man, ja, jag glider lite in även på, på privatpersoner här, men jag tycker en generell, om man ska vara generell igen, så är någonting som man ofta gör och tycker att nu har jag gjort det här, det är att man börjar med det fysiska. Eh, man tittar gärna på eh, larm, har man behov och känner sig väldigt otrygg, kanske man bygger safe rooms. Um, ja, man kan lägga hur mycket pengar som helst på larm. Men det man ofta glömmer är liksom det här, mitt eget beteende och attityder. Och hur förhåller jag mig? Hur uppmärksam är jag? Um, för om man ska vara rent krass, man kan ju bo i en bunker. Det kommer vara jättesäkert där inne. Men någon gång, det är ganska tråkigt att bo i den där och aldrig lämna den. Så någon gång går du ut i bilen eller någon gång gör en annat. Och då kanske man väntar till det tillfället om man vill. Om man har onda avsikter. Då. Um, så att det gäller att titta helhet. Så. Ja.
0: Ett bra tips tycker mm. jag. Mm. Verkligen. Om man skulle vara lite konkret så här. Kan du, kan du tänka vad, om man skulle säga tre grejer som man skulle göra som privatperson? Mm. Och det gäller ju egentligen för en arbetsgivare också. Då, att de kan uppmana sina anställda att göra något sånt. Vad skulle det vara? för, liksom, Hur börjar man? Eller hur, ja, tre viktigaste.
1: Ja, de tre viktigaste. Gör en, jag pratar alltid om helhet. Eh, börja göra en behovsinventering. Vad är det vi behöver? Hur ser, vår, hur ser vårt liv ut? Vad, vad, vad sitter vi och vad bor vi så? Hittar man rätt behov så kommer man och, och prioriteringar så kommer man också spara pengar i slutändan. Ha lite koll på, och det är ofta svårt av själv, men ett råd är att man omvärldsbevakar lite. Om det är ett företag, att man kanske ser vad som skrivs, förändras attityderna och tongångarna kring bolaget. Det är lite för att kunna anpassa eventuella, om man behöver skruva upp eller skruva ner. Se över vilka man använder som, som stödtjänster. Idag försöker vi ha enkelhet med allting, för man, många jobbar väldigt mycket. Men vem städar i både företag och hemma? Har vi koll på vilka det är? Vilka bolag är det? vilka äger det bolaget. Hantver samma sak. Har man barnflickor? Vilka är det? Hur ser deras bakgrund ut? Eh, har de fått någon utbildning. Eh, jag, jag vet inte, tänk helhet och, och använd seriösa aktörer. Eh, och gör man det här så behöver det inte varken bli så omfattande eller, eller kostsamt. Men, men liksom, jag. jag det finns liksom exponering. Ha koll på hur exponerad är jag. Hur ser mitt säkerhet kring bostaden ut? it eh, Alltså vad har jag för router? Eh, ja, och allt det här med, med rutiner och sånt. Det är där jag brukar börja med. med liksom, när man jobbar med den här typen av kunder.
0: Har du låst på brevlådan kommer jag ihåg att du frågade. Nej. Vid något tillfälle. Och, och jag gillar ju det där för. För när vi pratar annars så, så är det också, det lönar sig att sätta sig ner i tio minuter och fundera över de här frågorna. Det handlar inte om en stor ambitiös kartläggning i alla lägen utan man kommer otroligt långt på att man eh, tänker till eh, och börjar göra konkreta handlingar om jag fattar dig rätt.
1: Ja. ja men verkligen och det behöver inte vara så märkvärdigt och jag vet att just det här med att man känner att man ofta tycker att ja, nu har vi världens bästa larm eh, och kameror och så men för det är ganska enkelt att ta hand om. Just det här med att börja gå in på beteenden och hur man lever. Det är ganska jobbigt tror jag många uppfattar. Även fast det inte behöver vara det heller. Så att, ja, jag tror att det är nog ganska vanligt.
0: Så alltså jag tycker det är ett jättebra, spännande område. Jag känner, Torbjörn, vi får nästan göra en uppföljare av det här tror jag. Så att det får ni hålla utsikt över. Om eh, ett halvår, ett år, vad vet jag, så kanske vi pratar mer om de här frågorna. Eh, superintressant. Eh, så att vi vill tacka er för att eh, ni har lyssnat. Vi tackar dig, Torbjörn, för att du har delat med dig av kunskap.
1: Tack för att vi fick komma. var roligt.
0: Och. Och vill ni ha kontakt med Torbjörn, så hittar ni honom på LinkedIn och oss hittar ni också där. Så att stort tack för att ni har tagit er tid. Tack.